0: 那如果发现不对不对，你的学习都停摆，你所有的事情都是研究那些特定的，那但这时候家长会开始担心，所以这时候的话就会建议寻求相关专业，包括儿童心智科或者是相关的治疗师、心理师的一个评估协助，会比较适切。分好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。各位一本正经的听众，大家好，我是芝麻
2: ，我是微南。
1: 那今天很开心可以邀请到王一中临床心理师来跟我们分享老师在五月二十四号出版的新书。那这一本书是《不动怒》。与亚斯伯格镇孩子亲近沟通，那一周老师呢，在过去十多年的时间呢，发表了众多关于儿童啊，还有青少年的心理卫生资讯，还有关于亲子教育的著作。那像是学习障碍呀、啊，还有焦虑、自闭，还有过动，或是选择性缄默症等等。都是老师曾经探讨过的心理议题哦。那这次出版的新书呢，老师将主题对焦在雅斯伯格症的孩子，所以呢，在访谈开始之前呢，想要先请一中老师来跟我们聊聊，说雅斯伯格症它是怎么样表现的？那它在医学上是怎么样去界定这个症状的呢？是
0: 雅斯伯格症的核心症状主要有两个方向，一个是固着性，嗯，另外一个是社交上的困难。嗯那固着性往往会反映在他们的想法，嗯、他们的说话方式、嗯，另外的话就是他们的兴趣嗜好。同样的，你会发现在有一些行为上，他会很刻板。同样有关社交上，他们在解读社会情绪线索这方面能力其实是并不理想，嗯，他们比较没有办法去读懂别人的表情的讯息，他的讲话的方式，所以这是主要的一个核心点在固着性跟社交困难上。嗯
2: 那我想请易松老师，你跟我们稍微简述一下所谓雅斯伯格，他在医学上他的诠释范畴是、嗯
0: 。其实，在雅斯伯格症诊断，他在医学上的诊断，他其实经历过一个改变。好、嗯，以现在的 DSM 第五版来讲，其实雅斯伯格症的名称已经被拿走了。嗯，现在的话会有一个所谓的犯自闭症，但是在另外。I 七 D 的系统里面，它还是在的，嗯、也就是说，在早期我们会有所谓的自闭症、雅斯伯格症，对，但它现在把这道光谱，它其实缩小了，我们就把它看成本来一道光谱这么大，嗯，但是它现在把这个光谱，它把它缩小。另外有一群它过去能力比较好的，像雅斯伯格症的这些能力支持比较高的，其实在诊断上它是把这个名称移除掉、嗯，但是为什么我们还是在用这个名称？因为事实上你会发现一件事情。虽然你不把这些人叫做亚斯伯格症、嗯，但是他们问题依然存在在这里，嗯、对。那因为在国外，他们主要针对保险系统上，他们主要是想要协助的是问题比较明显的部分、嗯，对。所以实物上，我们还是会看，当我们讲犯自闭症、嗯，智上我不知道你在讲的是低口语的自闭症、高功能自闭症还是亚斯伯格症、嗯，但是以现在在医疗的诊断，它其实。还是有这个名称，那它的考量还是像我们刚才提的，因为在精神医学上，它其实都是症状，就是各种这些，嗯、比如说固着性的症状、社交上的症状，他来去做一个判断。嗯、因为我还有查
1: 到一个资料是说，哦、嗯，就是亚斯伯格症的小朋友跟自闭症的差异，他们比较是差在，他没有明显的语言上的迟缓的现象
0: 。自闭症孩子他们主要在沟通表达相对是比较弱。嗯亚斯伯格证，你会发现，他们的语言相对是比较流畅，甚至于在学业表现上，其实是比自闭症来的会更明显。也就是资质的部分，我们如果说今天从智能来看的话，普遍亚斯伯格证的智能相对比自闭症来讲会好很多。那在语言的流畅比自闭症来的好，对。但是如果说跟一般人比较起来，你会发现，尤其是在社交的对话上，亚斯伯格证其实你听了之后，你还是会觉得。他某些地方还是怪的，主要有一个点是自闭症比较会有所谓的自我刺激的动作。我们很多时候在电影、新闻上、校园里面看到有的孩子，他可能会不断的看旋转的东西，嗯，闪灯，或者是他自己可能就是不断的在做旋转。好，那像亚斯伯格症这个部分就比较少。然后自闭症他们关注的比较是那一种特定的刺激点，比如说我在看对方，可能看他纽扣上亮晶晶的地方。我可能是只针对某个点，但是雅思补课证大部分都是一个兴趣跟主题。嗯、呃、我喜欢恐龙，我喜欢宇宙，我可能喜欢研究天文。对，所以基本上雅思补课证的孩子，你会发现他们的学业表现会比自闭症来讲好许多。哦，对，那语言通常也好许多，会跟你争辩的，哦、喔，会跟你讨价还价的，会跟你吵架的，大部分都是雅思。对，然后想要报复的。想尽各种办法想要帮复你的，大部分也会比较偏向雅思、嗯，对。然后在这当中，你会比较容易看到，就是说雅思是比较接近一般的孩子
1: 。嗯、那接下来想要问一下老师，就是在二零一八年的时候，曾经出版了一本关于雅思博客的书，那这一本书的书名叫做《不让你孤单》。破解雅斯伯格症孩子的固着性和社交困难。那固着性和社交困难这两个词汇呢，也是老师一直在新书里面所一直提到的雅斯的主要的表现、嗯。那我想要请问老师说，这次在以雅斯伯格症为主题推出新书的动机是什么呢？嗯、對,对对。事实上，
0: 在这么多特殊孩子，雅斯伯格症事实上是最困难的。嗯、呃、在相处上，对父母跟老师来讲，那个难度。其实是最高，异质性是最大
1: 。嗯，我
0: 们有时候会发现，可能今天眼前五个过动儿可能一个样子，可是你会发现前面五个雅思可能有六七八种模样，也就是雅思补课真的它的差异性很大。所以这也是为什么在这一次会在写这本书。事实上，这两本书其实同时阅读的情况下，会对于眼前这些孩子的掌握，其实会来得更为细腻。因为其实他们的状况各式各样，像有的雅思可能不断的跟你讲话，嗯，他就不断的跟你聊聊他喜欢的事情。好，可是有的雅思是一句话都不跟你说，然后会让人家误会你是不会说话吗？好，或者是其他。可是有的孩子是他看人，他今天愿意跟你讲，嗯、但是接下来他不跟你另外一个人说，所以其实每个人孩子呈现的方式，他其实是不一样的。所以这也就是说。针对雅思补格证，在生活中、校园里各式各样可能会出现的议题，会在这本书把它加进来
2: 。关于新书的话，我有看到一段，想要问老师哈、嗯，因为在里面有讲到一段被强迫是造成雅思额很大反弹的一个因素。嗯、那这件事在亲师生三方也可能因此发生一些起见，所以在教育上的平衡就比较难达到。那除了雅思尔本身，其他同学他们的受教权可能也会受到一些影响。Okay. 对，那我想请问一中老师哦，特别是在师生之间、嗯，对于同学不了解雅思尔的状况下，同学对雅思尔的这些外在观感，他们是不是已经造成了一种歧视
0: ？这里的话会牵扯到一个我们所谓的特教宣导，好、嗯，但是这里蛮敏感的地方就是说。今天这个孩子，假如他是亚斯伯格症，特别是取得特教资格的学生，大多数学校的老师是需要知道，好，但是同学就先保留了，就说，今天我是亚斯伯格症老师、科任老师、学校的主任等等，可能要知道我。好，那如果说老师在班级经营上发现同学开始在抱怨、告状，认为我好像不一致、不公平，那通常这时候就会建议。老师跟家长之间，好，比如说我是老师，我就会把我的为难让家长知道。妈妈、爸爸，我现在有一些为难，因为班上的小朋友似乎已经在反映，我跟孩子之间的关系不一致、嗯，所以是不是有必要让其他同学了解？所以在这种情况下，我们有时候在学校会针对学生会去做宣导、做位教。那有时候在宣导教、位教也不见得都是全班。好、哦，重点也可能不在于说跟孩子讲他是雅思补课正，而是去谈如何相处的部分。那有时候会找的对象就是这一群孩子是跟他比较要好的，还有这一群平时跟他比较不友善的，嗯，这六七个人找过来，那我们会去做一些对话的部分。那因为毕竟他也是特殊需求的孩子，嗯，所以其实主要是他们的呈现隐性，他不像说。脑性麻痹的孩子脚不方便，那大家可能比较容易看到他的需求。嗯、可是以亚斯伯格症的话，他的固着性、他的社交困难，或者是一般人所谓的你的白目，
2: 嗯
0: ，他不会解读社会线索，这也是他的限制。但是一般人他不觉得，所以这个是需要去了解。你说老师本身是不是了解雅思？这是一个非常重要的事情。嗯、我们最怕的是老师不了解。老师不了解的话，跟孩子之间这个冲突就会不断。呃、嗯，最怕的就是老师就是要求孩子一定得认错、嗯嗯，然后我就是要罚你，好、嗯，其实你会发现这些孩子因为对人事物很容易二分，
2: 对
0: ，你只要要求我一次，对我凶一次，接下来我就不接受你了，嗯,嗯，不接受你，你继续再讲，我只会更不接受你，然后到后来那个冲突就越来越大。所以其实也许多爸妈很焦虑一件事情就是。他们很怕老师不了解什么是雅思伯格症，对，因为不了解好麻烦。你只要讲话，包括大声，他的地雷上来；你只要讲话，你桌面怎么那么乱？怎么考成这样？这种带着批评性的哈，他情绪上来，带着威胁哈，你在讲话你就不要下课；你在考这种成绩哈，你就不要回家。他的情绪又上来、嗯，所以其实，在亲师生之间，三者之间。大人的部分其实对孩子得要非常的了解
1: ，对，那你如
0: 果不了解、嗯，其实那个摩擦一定是会有，所以这也是在这本书里面会很仔细的去提到这些互动的一些细微的部分
2: 。嗯，那刚刚一中老师有稍微讲到在老师跟家长之间的一个关系，嗯、那我想我再深入请问一下哈，就是对于授课的老师，刚刚一中老师讲完雅思尔好像不归在特殊教育、哦，他的
0: 话是归在自闭症里面，嗯、应该这么讲。在诊断有两种、嗯，一个是医疗诊断，一个是特教鉴定，在特教鉴定里面，它有个类别是自闭症嗯嗯，所以雅思、伯格症通常都在自闭症。那另外的话，在像比如说诊断的部分，医疗诊断，好像医疗诊断上还有一个是跟辅助有关的，像身心障碍证明等等，像雅思他们有时候拿的也会是比较偏自闭症。对，所以其实以前都常半开玩笑，就是，呃，雅斯伯格症他们的一些权利需求，其实都是跟着自闭症走了。对，但是在这当中也会出现一个很大的挑战，就是比如升学，好、哦，四性辅导的升学里面，可能有一类是自闭症，嗯、但是你会发现来考试的人，可能有一群是雅思成绩很好的，嗯、但是有一群可能是相对能力比较弱的自闭症，可是你会发现大部分就是雅斯伯格症去。占这个样的名额、
2: 嗯，那想请问一下老师，目前有什么可以使亲师生三方可以有一个初步共识的规范或教育政策？目前我们国家有、嗯
0: 、应该是这么说：，当一个孩子他符合特教身份，如果是在校园里面，当然就会有资源班的老师。好，就资源班的老师，其实是在这个学校里面最熟悉特殊生的老师，所以资源班的老师他其实就像一个平台。他在整合班级导师、科任老师，整合家长跟孩子之间的一个资源，嗯、所以如果说亲师生之间有一些摩擦、有一些误解，那这个时候的话，会由资源班老师来去做这个平台。那假如说资源班老师觉得能力我可能有限，需要外在的再进来，那其实，在专业团队的部分，哈，以我的身份是临床心理师，那其实这十几年我们在校园里面会协助所有的专业团队。到校，所以有时候那个平台变成是由我来去扮演这个平台，然后来让老师跟家长跟孩子之间，包括你目标的设定，还有一些沟通的一些部分，去取得一个平衡性。
1: 嗯，了解。嗯，那就是我在看老师的书的时候，那有看到其中一个段落，我觉得是蛮有感触的。那他这里就分享一段话哦，提到说体验活动呢是一种短暂性的课程。就是老师透过这些体验活动，去让其他孩子们就是体会到，嗯、呃，亚斯伯格症的小孩是怎么样的感受。可是呢，就是对于当事人来说呢，这些感受是一个很长的生命经验。嗯、那我们可以把一些敏感的事物在短时间内移除。可是呢，犯自闭症的孩子要移除这些是非常不容易的。呃、对
0: ，因为像有些时候，对有些孩子来讲，比如说他对于触觉很敏感。那有时候这个一敏感，其实我是很长时间的。可是现在我们如果请小朋友来做一些练习，或者不管是你对触觉的敏感练习、声音敏感的练习，事实上那个都是一个短时间，但是至少是一个机会、嗯，呃，让一般的孩子有机会去了解亚斯伯格症、自闭症他们的感受是什么这样。
1: 我、哦、接下来想要请问呢，就是嗯、呃，及早接受早期疗愈呢，是对雅斯尔未来可以融入环境的理想方式之一。那想要请教一中老师，如果嗯、呃，雅斯尔他从小没有受到良好的辅导资源，那会不会因为他固着性的特质呢，导致他的行为还停留在幼年时期？或是说，雅斯尔他在成人之后呢，他是可以因为社会化、心理治疗或是观察学习等方式？去减少他们这些先天上的社交的劣
0: 势、嗯。OK， 其实对亚瑟的社会化，其实他不用到成年，是让我们有的孩子在小学，甚至于到比如说国中，他们的那个社会化就已经上来。所以有的孩子，其实你越早去处理，如果说有协助的话，你会发现他们的社会化是可以学习的。所以有的孩子到后来会不像，我们有的小朋友甚至于在早聊，你可能在。两岁、三岁被诊断自闭症，四岁被诊断雅思不合症，但是到后来要进小学的时候，身份可能就没了啊。哦、就是有些孩子他到后面那个特质会让周围的人感受不出来，对，所以有的孩子快一点，嗯、可能到国中你就发现他跟一般孩子就很接近，对。嗯、但是你如果实际在相处上来，你还是会看到他那些怪怪的那些点，些对，那一点还是在，嗯嗯对。所以我们通常在看雅思都是看第一次。在社交上，你看他的部分就看第一次，他第一次讲话那时候是最准的，第二次通常都是修正过的，嗯，就是修正过。好，比如说我如果用个例子，就是今天妈妈叫我把巧克力拿去跟同学分享，好，我就分享了。那同学都跟我讲谢谢，那接下来我可能跟同学讲，反正不吃，明天也过期。所以我一讲完后，同学都退回来。嗯嗯，那实际上对孩子来讲，我没有说谎啊。就真的明天会过期了哈，<笑>但是妈妈就可能教孩子，那我们就换个方式讲，好，比如我现在可能一样跟小朋友分享，接下来我可能讲，哎、欸，现在吃最好吃哦，好，那这时候小朋友就开始吃，吃一吃就问，哎、欸，今天几号？就发现哦，还好还没超过，那这时候的话，哎、欸，可能大家就接受了，嗯，所以他们的讲话是可以练的，好，那雅思补个证如果没有接受疗愈，其实你说停留在幼儿阶段，倒不如说那是一个灾难。或者说一个灾难，那个情绪的引爆，你好难想象。就说这个孩子如果没有经过协助的话，他接下来随着年龄上来，跟父母的冲突，跟老师的冲突，甚至于有些肢体冲突，那个是好难想象的灾难。嗯對，对他不见得说行为会停留在那个小小孩退化的闹，反而是常常接下来就是无止境的那个攻击，无止境的冲突。对，那个是比较可怕的地方是在那里。
2: 所以我这里临时有一个问题，嗯、那这个状况会不会是，就是父母完全不知道小孩子有这种光谱，就是他只是觉得小孩子的叛逆或者是
0: ……如果说爸妈不了解的话，会很麻烦。就是说，当我不了解，我就会用一般孩子的方式来对待，甚至我可能用打骂的方式讲的方式，这种情形就会让亲子之间的关系更加恶化。嗯，因为事实上，我很怕。爸爸妈妈跟孩子吵架，雅思，你跟一般孩子吵架可能不是问题，嗯、但是你跟雅思吵架，不用多一次就够了，一次就足以把你打到冷宫去了。就当他认为你很不友善的时候，嗯、实际上对雅思不课证，他是不管你是谁哦、啊，你是爸妈也一样。我认为你黑掉就是黑掉。嗯，所以其实当我如果不了解你有这个特质，然后我用一般方式来要求你、来命令你，甚至来威胁你的时候，事实上。这个关系会好糟糕，所以常常实物上会看到一件事情：雅思会动手打爸妈的，大多数爸妈也曾经动手打过雅思。嗯，就其实你会看到那一种复制贴上的那个模式
2: 。那刚有讲到早期疗愈的过程，嗯、这边我想请问一下，因为我们都有去爬树一些资料了、啊嗯，那在看雅斯伯格镇的话，我们常常会去理解说。雅斯伯格，他好像不算是一种疾病，他算是一种人格特质的表现、啊嗯。这里的话
0: ，应该是这么说：，像有些家长可能会去提特质，这些是所谓的特质。好，但是特质的意思是什么？如果这些特质加起来之后，并没有造成生活、学习、人际上面的妨碍，那这时候的话，你是可以说是特质。嗯。可是事实上，有些孩子。他的这些特质加起来之后，他其实是造成麻烦。那事实上，他如果造成生活、学习、人际、工作、感情的困难，事实上，他就是一个疾病了。哦、oh. ，对，就是说，如果你今天有的人喜欢一个人独来独往，那有些人可能比较畏缩一点，或者是社交比较不那么成熟。如果你并没有那么明显的妨碍，那可能就单纯。可是，雅斯布鲁症通不是这样。他在整个学习、人际生活上，他其实是一个很大的风暴。对，所以这个是还是得需要分开看的
2: 。所以，老师的意思可能是说，像我们不讲雅思好了，可能我们一般的行为，嗯、如果到一个可以影响或者甚至是伤害到他人的话，嗯、哼哼就可以界定它为疾病。呃
0: ，这么说，很多时候我们在看身心疾病，尤其是精神疾病，嗯、都是症状、哦。这些所有的症状，你把它加减之后，你是否符合？这些影响，好，就像我们每个人都有忧郁情绪，但是我们不见得都会是忧郁症，啊、嗯哦，对，就是那个程度差别。但是你如果已经到了忧郁症，你可能接下来已经妨碍到你的升学、你的课业、你的人际感情等等，对，所以其实亚斯伯格症也是一样，嗯，因为像有些孩子为什么到后来，哎、欸，他这个身份被移除掉，也许就是他的特质其实已经对他的影响已经一直在降低。对，可是比较典型的雅思，事实上他的困扰会随着这个情境一直在变，他每天都是大麻烦
2: 。那老师，我想请问一下哈，在我们一般人来看，可能比较难去发掘，或者是像刚讲的，爸妈可能不知道自己的小孩是雅思人。嗯、哼哼那我们现在有没有一个方法，说我们如何去界定一个人是否拥有这种特质、okay ，然后去寻求医学上的协助？其实
0: 以现在的讯息来说。通常雅思如果要被看出来，大部分都是进幼儿园。嗯，好，一进幼儿园的时候，通常老师的一个直觉都是这个孩子宠坏了，哪有人想干嘛就干嘛、嗯，然后自以为是，然后想要做这个就做那个，做那个就那个，那、嗯、什么规矩那么多，好，就是你会发现毛很多，然后一定得要按照他的那个方式来、嗯。好，所以在这当中一开始就是，如果学校老师开始发现这个孩子不太对，在社交上。好像一直有他的游戏规则，然后常常一直无法变通
2: ，然后另外的
0: 话就是有很多的规矩。嗯、好，那这个时候，但老师可能会反映出来。同样的，家长如果也发现，其实这个孩子怎么好难带，就是常常会错意，嗯，就是我们在讲什么，他好像听不太懂，好，或者是说，哎、欸，好像兴趣就是跟其他孩子不一样，怎么老是在研究那些昆虫，嗯，然后其他事情就都不做，嗯、或者是常常讲来讲去都是讲那些。那但这时候如果影响他的学习，好像通常我们这么讲，小孩子我们就看会不会影响他的学习、你的人际、你的生活。那如果发现不对不对，你的学习都停摆，你所有的事情都是研究那些特定的。那但这时候家长会开始担心，嗯，所以这时候的话就会建议寻求相关专业，包括儿童心智科或者是相关的治疗师、心理师的一个评估协助，会比较适切。台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地深根，亲切服务
2: 。我们的服务项目有：会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便；机构团体订书、参访、专业导览
0: ；议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好；书展走进校园，创造阅读零距离。
2: 最舒适、宽阔的阅读环境，最
0: 愉快、舒心的阅读感受
2: ，都在
0: 正大书城
1: 。那我这边想要询问老师，就是那我们的雅思二，就是在进入幼稚园之后，可能会受到一些教学上的帮助。大概这个过程会持续到多久、嗯、應該是这
0: 么说，一个孩子如果说他本身有雅斯伯格症，嗯，好、哦。这时候在幼儿园的资源比较会是有所谓的特教的巡回老师会来协助孩子。好、嗯，进入小学之后会有所谓的资源班的老师，因为这些孩子智能通常都在一个水准以上，所以他们的安置都是在普通班。嗯、然后接下来可能有些课，比如说社交课或者是国语数学的补救，可能会抽出来或外加，然后由资源班老师来做协助。那另外的话就是所谓的专业团队，像。职能治疗师、临床心理师、语言治疗师、物理治疗师，就是到校的协助、嗯。所以这个资源你如果存在，假设他的特教身份一直在，那他就从幼儿园、小学、国中、高中到大学，事实上他其实一路都有资源、啊。对，包括你升学、包括考试、教学平量等等，那个都是需要做一些调整。嗯，好。
1: 那我想要询问老师，就是之后会不会出一本专门写给雅斯尔的书籍？那就是会这样询问的原因，是因为过去老师的两本著作都是写给雅斯尔的父母和老师,、嗯和老師。那如果有这样一本专门可以为雅斯尔解惑的书、嗯，那是不是也可以改善他们的困境
0: ？这个部分的话，当然也会跟出版社去做一个讨论，因为这部分也会关系到出版社的走向。好、嗯，因为每个、嗯、每个出版社走向，嗯、<笑>事实上，呃，我有时候有跟出版社的社长有时候聊，是这样。有时候会讲啊，我好想写绘本
2: ，嗯，哦、喔，就我自己好
0: 想写绘本哈、嗯喔。那当然，我也常常说，其实如果有一天跟我们家女儿，我们就会搭配，就是我负责写文字，她负责就是画图，画图。对，那但我常常就跟我们家姐姐讲，这个机会我一直留给你。事实上，<笑>对我来讲，我很想写绘本。对，那在这当中的话，就是说透过不同的年龄。然后借由这样子去做一个阅读跟理解，对。那之前是曾经有翻译过一本我的雅思补课证超能力，就是之前有一本绘本，就是出版社有找我做翻译。对。那至于说写的部分的话，要给小孩子看，因为这部分也会关系到就是在每个出版社的走向。对。那因为我所有的书籍以现在二十本书都在保平文化<笑>、欸，所以在这个部分的话就会。看每个出版社那个走向，对，嗯嗯啊、所以其实有一种情况，倒是我的作品在宝平的这些作品里面，其实我们有些孩子，包括只要能够阅读文字的孩子，像小学、国中、高中，他们很喜欢看前面的故事，嗯、就是我们有些孩子他们去看、嗯嗯、看前面案例的部分，嗯嗯嗯、有这个他们会看，那有的也会发现事相似曾相识，或者是哎、欸，你好像。跟我好像，或者是哎、欸，我好像也有这种经验、嗯。对，嗯，这是从以前的书里面，我们有些家长接触的时候，他们会提到，他们孩子会特别看前面的部分，会蛮有共鸣的。对，嗯
2: ，经过了这些书籍相关介绍雅思的书籍，还有查了一些资料，我们发现跟雅思的相处有一个一直都在强调很重要一点是发掘他的正向特质，嗯，然后利用一些技巧来跟他达成沟通。那想请一中老师简单跟大家分享一下，有没有一些比较容易入门或者是上手的步骤，嗯 okay. 像是就有晨展啊之类的。OK，
0: 其实，在跟雅思相处上，几个顺序或许各位可以慢慢这样建立。第一个就是说，先知道找到这个孩子的兴趣。好，如果你是老师的话，我会建议你可以问爸妈。嗯，照理说爸妈应该要知道，尤其跟孩子这么多年下来，所以先从孩子所投入的、擅长的这个部分先开始进来。那这个进来的好处就是说，孩子他本身的兴趣是他主动去接触，然后他在接触这些兴趣嗜好的时候，他其实会有比较愉悦的、高兴的这些情绪，正向的情绪在。所以这时候的话，当我们也接触这个东西的时候，事实上孩子会很快把我们的关系直接就拉近了。好，嗯、这个关系建立好之后，接下来我就开始形容，孩子现在就像我跟你一块硬碟。接着呢，我就会开始在跟孩子讲话过程中，会用一些比较合理的字眼，正向的字眼。为什么说比较建议用正向字眼？因为这些孩子在接受讯息，他们是不是全面的？他们通常只是筛选过，而且他们很容易筛选负面的字眼。所以在这当中的话，变成说我尽可能现在这个孩子接受我，那我就把它形容成像那个棉花糖一样。我现在呢，给你一些正向的这些解释。合理的解释就如同给你一包糖，那接下来你接受我之后，他就开始向回圈，他就开始去做解释。所以这时候你就会发现，有的雅思他的想法会受你影响。然后接着的话，我们有些孩子我们会透过一些影片去做一个社会情绪的训练，因为他们在解读这些其实能力是弱的。嗯，那接着我的做法是，我会先示范，我会先讲，那接着再让孩子来说。那先讲的好处是他们会比较有所遵循，好，那孩子慢慢也知道，你如果讲我会受你影响，那接着话就是再由他来讲，所以其实在这边的话就是变成说关系先有，接着我帮你重新开一个，给你一块硬碟，接着的话我就开始示范一些讲话的方式，然后这讲话方式我举例哈，就是比如说当一个孩子在乱按电梯，我们很多讲不要乱按，好，但是我们讲法就是。与其我讲不要乱按电梯、嗯，这时候我可能就告诉他，我们站在这里。当我们站在电梯门旁边，我们就不会去乱按嘛。嗯、所以可能就告诉他，哎、嗯欸，我们站在这边哈。与其我告诉他不要跨越黄线，我就告诉他我们站在黄线后面。哦哦就是、说这时候我们会用换个方式来讲。嗯、那换个方式来讲，主要是让这些孩子比较能够维持一个比较稳定的情绪。嗯、当他的稳定情绪比较累积下来，突然有一天。当旁边的人讲一些负面的话，他还比较能够承受得住。哦，对，所以有些孩子是慢慢接受了之后，慢慢稳定之后，我接下来就可以开始话题。嗯。因为有些孩子一开始话题很有限，那接下来的话就会开始聊话题，然后慢慢的话就是做角色扮演、一些情境的演练，然后这时候去训练他应变的一些能力等等
1: 。那是不是就是？特别要注意，说不要使用禁止哦。
0: 这个是大机会。其实<笑>呃，我常讲哈，我们如果可以懂得跟雅士布克森相处，懂得跟他们讲话，事实上你会发现你在各行各业一定是发达的
2: <笑>因。因为你你你,你会发
0: 现你的讲话呃会，事实上我们得要去觉察我们的说话，嗯因为我们的说话其实有些字眼其实很敏感的，就你多一个字眼，少个字眼，那个意思完全都不一样。对，所以其实在这当中的话，就像雅斯不喜欢被命令，所以与其我告诉他“你把桌面收干净，你把桌面收好”，这个是听起来是命令。那这时候我就会讲：“我们一起把它恢复原状。”好，因为这时候当我讲“我们”的时候，其实是到底呢在一起的啦好。我没有说一个上对下。好，但是我也不要讲“我们一起把它收好”。当我讲“好的”时候，事实上也在暗示你前面你没做好。
1: 嗯哦,
0: 哦,哦，就是在那个很细微的部分，对这种细微的部分哈，其实会变成说，在许多的地方，我这边考两位一件事哈、嗯，比如说我们有些家长在安排心理治疗所的时间哈，预约的时间好确定好之后，基本上我不怕你们迟到，但是我怕你们找到。嗯，好，你迟到我不担心呐、啊，早、嗯、到我比较麻烦。就你找到我会有压力，因为我可能还有一些事情得做。这样重点就是希望你不要找到，好重点哦。就重点不需要你找到，好好。通常呢，在预约时间上，大部分都是用文字，嗯，确定好时间，我就会写一句话。待会请两位帮我加两个字，好、嗯、就可以了、哦。我都会写什么？届时就到时候嘛、啊，哈。届时请准时抵达。到这边喽，停下来喽。我后面还有两个字。我如果写“届时请准时抵达”，各位听起来什么味道？应该有被命令好，
2: 好像要,要求你要,要求命令嘛？哈
0: 、嗯，所以我当然不能给你有这种感觉嘛。所以我后面一定要加两个字。那那两个字的重点是一加上去哈，你就不会找到、
1: 欸
0: 。而且你不会觉得被命令
1: 。两个字加两个
0: 字就可以了。对对对,對
2: ，是加在最后面。对，
0: 加在最后。对，就“届时请准时抵达”。你也不用讲说，届时请准时抵达。谢谢,謝,謝、嗯，这个没有用。<笑>现在讲的不是这个，嗯、好难哦、喔。因为其实生活中有许多我们可能很容易去忽略的。
1: 嗯，好
0: ，事实上那两个字是什么？哈，两位可以听听看。届时请准时抵达即可。哦，啊，嗯。所谓的“届时请准时抵达即可”的意思是什么？我知道你会来，而且我知道你会早来。但是不用早来，时间到来就可以。可以所以，我等于是什么？我信任你会来，而且我相信你会更早到。嗯、但是，我很贴心告诉你，你可以不用这么早到、啊。好，同样的哈，今天我们常常比如说跟孩子一样，好，比如现在，好，比如說手机现在在这边，然后你可能待会要离开，怕我把手机遗忘在这里，所以通常跟雨伞一样嘛。好，就像我们可能哎、欸、会跟客人讲，不要忘记你的雨伞。雨伞记得带，不要忘记你的手机，手机记得带哈、嗯。基本上你会发现这样子讲，客人都不舒服，但是你又不希望他留在这边、嗯，因为你留在这边其实对店员来讲也很麻烦，对,對所以你也可以想想，哎、欸，这是我怎么讲，然后客人会比较接受一点。<笑>所以
2: ,所以,所,以所以这是、個、不要想，真的都讲讲不出来
0: 。<笑>所以呃，这个在想的过程中，其实这是一个觉察了。其实，在这些书的过程中，在书籍上，其实都会希望读者妈妈、爸爸或老师在讲话之前，我可以先觉察一下。但是我们通常都很习惯，对啊，我要提醒他。可提醒是什么意思？提醒通常在告诉你，就是对方是做不到的。为什么青春期的孩子很讨厌被提醒？我只要提醒你就表示我不信任你。嗯
1: ，哦，
0: 当我这么讲的时候，事实上我等于是认为你没这个能力。所以，我如果告诉你，雨伞记得带，手机记得带，这时候事实上我在告诉你，你会忘记。好，不要忘记带也是一样。所以，当今天客人要离开，但是我发现你的雨伞在那边，手机在那边，我肯能顶多告诉客人雨伞，我只是手比个手势，手机比一下，稍微点一下，他就知道意思。就是有些很多那个细微的妹妹嘎嘎，嗯，对，所以其实，在跟这些孩子，你说有没有机会雅思写到第三本、第四本，也可能哦，嗯，就是其实有很多那个细微的点，都会在藏在这个细节里面，所以有时候我们在跟老师相处、跟爸妈相处，其实我从你的一句话，就可以知道你对雅思熟不熟悉，嗯，所以我们曾经有老师提过，我们班上有一个孩子他是雅思，我当时没收。他讲到这边，我就把他喊停了。当时在演讲的时候，我就直接跟他说：“请容许我讲一件事情，先暂停一下。当我听到雅思，听到没收，请容许我说一下，你对雅思扑克真不熟悉。嗯，为什么？因为那是好大的地雷。那个地雷是好大，就是对我来讲，我的脑海里面根本不敢放没收那两个字。嗯，联想都不敢想。也是否定的一种。呃，那个是否定之外，又是。强制对那个是好大的反弹，对。然后我接下来再让老师继续讲，果然每一句话都是地雷，哎，但是我们都不认为哦、喔，<笑>一般人都不认为。对，如果你再加上认为这些孩子，他们就是一般孩子啊，他们就是教养的问题啊。当这种刻板印象再进来哈、喔，那个冲突就会更大。对，所以其实这一本书来讲，或许我们这么半开玩笑，当你如果熟悉了。了解里面的内容，至少你今年、明年就不至于犯太岁了。好<笑>吧、哦，我跟你讲，那个真的是冲突大到你很难上课，那个真的好难上课。是
1: 。那今天很谢谢一中老师呢，来跟我们分享这一本新书、哦。看完这一本书之后，我其实自己是非常感动的，因为我自己是很具备有高度敏感的特性。曾经因为小时候的一些负面的事情，我曾经向智商老师就是求助过。那我记得我那个时候就有跟我的老师提过說，说就是很希望在小学还有国中的时期就可以让孩子们都可以就是充分习得这些心理的卫生教育。那或许这样就可以让当事者是有足够的能量去承接这些负面情绪，或是知道就是自己是可以。有管道可以改善现况的，所以呢，即便我自己不是雅思，可是，嗯、呃，一中老师的书里面呢，它其实是有很深刻，让我可以有被接住的感觉。那这里呢，我想要跟听众分享一些，嗯、呃，书中有几段让我很有共鸣的段落。那其中第一个是说，哈，沟通它不只是对话，那它是要从语言还有非语言的层面，那透过我们的观察、体会和感受。试着站在孩子的立场，进一步去了解孩子的状况。那再来是呢，与亚瑟沟通跟互动呢，建立关系是最重要的。一旦亚瑟接受你，就会接受你所说的话。一视同仁呢，在这个情况下并不适用，因为对于特殊需求的孩子，因材施教才是最佳的解方。对。
2: 讲到这个，我想回馈一下因为我今天早上跟芝麻有聊到，因为今天要访一中老师，那就想到我以前在补习班当助教的事情。那我们那一间补习班是属于比较斯巴达式的、嗯、升学制的补习班，其实我们的学生是国小跟国中，那有些小朋友真的是怎么讲都讲不听，然后他会一直很执着于跟你争执一些事情。那我就想到说，会不会那个时候？我们就是因为不知道这些事情，所以才会一直没有办法让他得到比较好的帮助。可能我们周遭很多人都已经有雅思，或者是我们都有一些这种征兆，或者是有一些表现可以观察出来，嗯、只是我们太晚去吸收到这个资讯，是對跟大家讲一下，因为刚是第一次听一中老师演讲，老、啊、师<笑>很生动，啊、对，很想要
1: <笑>要不是因为要上班，不然很想要坐在下面一起听。对，就是<笑>其
2: 实那个演讲是还蛮算是寓教于乐的，而且它的参与性很高。就是一中老师他会用蛮多的一些，就是像刚刚讲的，沟通不是只有讲话，是讲话跟没有讲话之间，可能包括动作、嗯、这些事情都还蛮吸引人的。哦，谢谢。
1: <笑>对、啊、那就是很感谢老师持续的投入在幼儿的心理卫生教育啊，可以让关心亲子议题啊，还有特殊教育的人们有非常宝贵的参考依据。那各位一本正经，就对于有兴趣的听众呢，那也可以购买一中老师的书籍来读，或者是到老师的部落格去获取资讯哦。对，因为我们就是有看一中老师的脸书，就是也<笑><笑><笑><笑>
2: 是有先去吃的好<笑>吃的好。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯就是真的，其实一中老师刚我们聊的可能是很、嗯、很有技术性、很有学术性的东西，很重要的东西。不过其实易中老师是个很亲民的讲者，对
0: ，蛮有
2: 这蛮有趣的
0: 。呃<笑>，在路上你会遇见这样，你只要发现天气这么热，<笑>还一个人穿車穿外套、啊、<笑>套紫色外套在路上走。我们刚
2: 刚就一直讨论说，奇<笑>怪<對>，不会热吗
0: ？有<笑>有、哎，今天有热到，所以有一小段时间把它脱下来。<笑>对呀、啊，嗯。嗯
1: ，那谢谢老师，謝謝就是从宜兰来台南哦、喔。对謝謝，那希望就之后老师出新书，那也可以来正大书城继续办分享会
0: 。期、嗯
1: 、对，好，那谢谢大家，我们下一集见哦、喔。谢谢，拜拜，
2: 拜拜。